kostnaden ved ikke å gjøre noe blir jo astronomiske. Er det noe vits å ta utdannelse i dag? Da? Er det noe vits å tenke på å få familie? Er det noe vits å helt tatt stå på morgenen? Og det er det selvfølgelig. Vi må jo uansett ut av det sporet vi følger nå. Det er helt åpenbart. Oppfordring til vold tror jeg de, eller det er jo helt åpenbart ikke veien å gå. Selv om jeg kan forstå desperasjonen. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Dag Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Tack for det. Og i dag tänkte vi at vi skulle pelle dig litt i hodet om det som har varit det store stridstema de siste ukene, nemlig hvor alvorlig er klimaendringene? Ja, det enkle svaret er at de er alvorlige. Det er ingen som helst tvil om. Og så er det selvfølgelig alvorligere for noen deler av verden enn andre. Noen står jo allerede til knes i dette, nesten bokstavlig talt, med havnivåstigning og, og stormer. Men verden er jo en sammenhengende enhet. Norge er et land i verden, som Korvald i sin tid sa. Så det vil vi få merke her også. Så dette er svært alvorlig. Det, det, vi hade en samfunnsøkonom her, Øystein Sjøli, og han er opptatt av dette at i procent av BNP så ser ikke dette så fryktelig alvorlig ut hvis vi snakker frem til 2100, at da blir det et par procent lavere BNP, mm. men uansett så kommer BNP til å vokse veldig mye, så vi blir alle rikere, så la oss ikke overdrive. Det er litt en sånn glad økonomiske, men jeg tenker at uh, du har et helt annet perspektiv uh, på det. Ja, så hvis du er bekymret for BNP, så vil jeg si at det er en marginal del av bekymringen, men uh, det er kostnadene vi ikke å gjøre noe, vil jo langt overstige kostnadene ved å gjøre noe. Man snakker så mye om den dyre omstillingen, men på litt sikt så er det klart at kostnadene vi ikke å gjøre nå blir jo astronomiske. Det, det, i, I boka du har skrevet en bok som heter Vippepunkter, som jeg gjerne vil anbefale, veldig god bok, eh, og der har du særlig ett tal som gjorde veldig inntrykk på mig når jeg leste den, og det var mengden biomasse i verden, og hvor mye eh, av det, altså da mener vi, hvis du tar alle pattedyrene i verden og legger dem på en vektskål, hvor mange eh, av kilone kommer fra mennesker og husdyrene våre? Ja, det er sånt. Det blir fel att kalla det fun fact, da, men det är er i alla fall tal som är er ganska slående och eh tallen är er ju alltså 36 % av biomassan av världens pattedyr. Det utgör sig en art, Homo sapiens, alltså oss själ. 60 % i tillägg till det är er husdyra våra och det som är er en dat vilda dyr från mus till elefant, det är er runt 4 %. 4 % av det som av pattedyren i världen är er vilda dyr för att se si det enkelt da. Ja, så det ser jo litt om hvordan vi har breiet oss på denne planeten, og det er jo et bilde på hvor mye natur vi egentlig har degradert. Altså. Og det er jo et viktig poeng her. Nå foregår jo dette internasjonale naturtoppmøtet disse dager, som etterfølger da klimatoppmøtet, og disse tingene henger jo veldig tett sammen, fordi vi trenger jo også intakte økosystemer for att ta opp mye av overskuddet vi slipper ut av CO2. Du, du hade et annet tal som du også trakk frem, og det var summen av menneskelige konstruktioner. Ja, summen av menneskelige konstruktioner overstiger nå summen av verdens biomasse, og biomasse inkluderer jo da skoger for eksempel, så det er også et ganske nesten ufattelig tal. Vi, vi har bygd mer byer, veier, flyplasser enn all verdens skoger og, og fauna. Ja, i følge til regnestykket så har vi faktisk det. Så igen er det, trenger vi kanskje sånne slående tal for att forstå hvor dramatisk vi har grepet in I, I planeten. Hvordan berører det deg som, for jeg føler at du har et element av sorg 
genom boken det. Ja, det är er jo en frykt för det som vill gå tapt helt klart. Som jag ofta säger så vill ju inte världen gå under och ekosystemen vill fortsätta men då i en annan form än det vi känner det. Det vill bli ett massivt artstap och selvfølgelig vi är er jo en del av detta. Jag syns det vill vara katastrofalt om mänskligheten skulle försvinna, vilket ikke är er väldigt sannsynligt då, låt mig si det. Allt tyder på att vi vill fortsätta, men men vi må ju ha större ambitioner än det. Men denne känslan att Ja, vi kan ikke lenger regne med at verden i morgen blir bedre enn verden i dag. Antagelig det motsatte, det, det er jo en trist erkjennelse. Men så er det mange som sier at dette blir for pessimistisk, at eh, nu har er vi nettopp blitt 8 milliarder mennesker. En del trender, blant annet på fornybar energi, eh, peker i riktig retning. Eh, vi har fått en slags klimaavtale, vi har fått någon lov, eller vi har fått någon avtaler och i hvert fall en ökt bevissthet om det. Absolut, så det är er ju det att ingenting sker. Det sker väldigt mycket positivt och det är er jo en betydlig uppmärksamhet runt det, men det är er jo det som alle påpekar att ja, det sker ting, men det sker allt för sakte och CO2-utsläppen fortsätter ju och stige. Koncentrationen av CO2 i atmosfären är er högre nu än den har varit på 3-4 miljoner år. Så vi går jo in i et uh, ukjent terreng, altså bokstavlig talt, som menneskeheten ikke har upplevt. Og hvis vi ender på 2,5 grad, som i dag synes sannsynlig, uh, I, I løpet av uh, kanskje bare 100 år, så er jo, uh, kan ingen se si hvordan det vil arte sig bortsett fra at uh, det blir en ubehagelig verden å være i, men den vil bestå da. Det er jo viktig opp i alt dette. Ikke sant? Verden vil bestå, men, men hva slags ubehag snakker vi om da? 2,5 grad? det vi er på väg mot var slags hvis du skulle ge oss ett ett skisse eller någon jättningar på detta okända terräng. Ja, det blir ju det man kallar kvalificerade jättningar, men det blir ju mer av det vi allerede nå ser vi 1,1 och det kan ju vara skrämmande nog som är extremer i alla riktningar för det är er ju extremerna kanske mer än genomsnittstemperaturen som Vad tänker du rekordhet? Ja, hundraårsflommen kommer med tioårs mellanrum, skogbranden ökar i omfång och intensitet, törke och värme, ikvant, inte minst de extremvarma episoderna vill öka i omfång och intensitet och delar av världen blir i perioder kanske till och med permanent ubeboelig, så vi snackar inte om trivielle ting och vi får självfullt massiva migrationer då eftervart som delar av av världen vill bli ubeboelig, gitt at vi ikke stopper dette før 2,5 grad. For jeg husker at det, det er veldig mange år siden, men det var kanskje første gang jeg blev litt redd for det, var da jeg leste en artikel om det, jeg tror det var i Scientific American, hvor de viste hvordan temperatur, nedbør, den type ting typisk gjerne fulgte en normalfordeling. Men når du da skjøv på snittet, så ble halene vokste disproportionalt mye, det vil si at ekstremene vokser mye mer enn hvis vi sier at snitttemperaturen øker med 2,5 grad. Nettopp, og det er jo det vi ser skjer nå, det var det også den siste IPCC-rapporten som kom i fjor høst slo fast. Så er det jo viktig da å si opp i alt dette dystre, ja, ting sker, det er sant, og så er det jo sånn at hver tidels grad vi kan klare å holde temperaturen nere er viktig. Så det er ikke noen sånn grense hvor dette går ut for bakke for alvor, men jo lavere temperaturøkning jo bedre selvfølgelig, og også hver kvadratkilometer med natur vi kan spare, som da tar upp mye av denne co for oss, er viktig. Sånn at Derfor sier jeg oss lunge mennesker, det hender jo de kommer og spør, er det noe vits å ta utdannelse i dag da? Er det noe vits å tenke på å få familie? Er det noe vits å helt tatt stå på morgenen? Og det er det selvfølgelig 
fordi den insatsen vi alle kan bidra med for att holde dette, for att rette opp kloden skjevegang, har faktisk stor betydning. Så, så det er kanskje litt ikke, ikke skolestreik for klima, men pugg naturvitenskap, lag, bed, lag bedre energi, renere energi. Ja, man kan göra begge deler, og også tenke gjennom sitt eget forbruk og livsstil. Altså, hva trenger jeg, hva er viktig for att skaffe et godt liv? Uh, og så må vi ha en vision for fremtiden hvor vi skal, for vi må jo uansett ut av det spor vi følger nå, det er helt åpenbart. Uh, og det må være en, en positiv vision. Ja, det vil kanskje koste litt å være en flaskehals på veien dit, men, men dit må vi, og dit kan vi alle bidra til å komme. Hva, vi har også disse ukene så har vi sett det vi kanske kan kalla en slags klimaextremisme, hvor folk snakker om ekvinor som en massedrapsmaskin och ser att vold vill bli nödvändig i klimakampen. Vad är budskapet ditt till till människor med klimaangst där ute? Ja, alltså klimabekymring syns jag gott man kan ha klimaangst som på något blir Lammene er jo ikke bra, for det er noe vi trenger nå, så er det jo nettopp motiv for å handle noen av hver. Og ja, oppfordring til vold tror jeg, de, eller det er jo helt åpenbart ikke veien å gå. Selv om jeg kan forstå desperasjonen, ja, maling på noen statuer i Frogneparken som lar seg vaske bort, det tenker jeg er på en måte lovlig ulovlig, for å si det sånn. Men man ska vokte sig lite för att gå över streken också. Jag tror det är grejt att vi prövar att följa de demokratiska spelreglerna, men av och till må man kanske stå mer på barrikaderna än en loven tillsyn. Vad tänker du om de som säger att det spelar ingen roll vad Norge gör? Vi är uansett bara en promille av världens klimatutsläpp. Ja, det är en vanlig invändning och på ett ett sätt är det ju riktigt klart det betyder enormt mycket mer vad Kina, vad India, vad USA gör och så vidare men det att se si att det bara är symbolpolitik vad Norge gör det är fel för det första är vi ju inte trivial oljeproducent och vi har ett enormt oljefond som er världens suveränt störste statlig fond och hvor vi finansierar och investerar de pengarna är ikke utan betydning Og så er jo Norge, forkjent eller uforkjent, kanskje mest uforkjent, blitt sett på som en sånn grønn foregangsnasjon. Mange ser på vad Norge gör. Så nettopp denne symbolpolitikken er faktisk viktig. Altså hvis Norge fortsätter som før, hvorfor skal da ikke Brasil eller India eller fattige land fortsette som før? Så nettopp at vi kan utøve symbolpolitik er faktisk viktig. Jeg tänkte et avsnitt i boka de som grep mig, som jeg tänkte kanskje kunne være en slags uppsummering eller eller budskap i, i kort form och det var att uh, du skriver att uh, livet vill fortsätta och så mänsklivet men det vill vara ett annorledes liv. Ja, det det vill det ju och hur annorledes det avhänger ju självklart av av hur mycket temperaturen ökar och hur mycket natur vi klarer att förringa. Men för mig är det ett sånt viktigt budskap i bunden att ja, planeten vill fortsätta. Den har varit igenom stora prövelser för och hanka sig in igen, riktigt nog med stora kostnader. Och allt tyder på att mänskligheten vill fortsätta, men vi måste ha större ambitioner än bara överleva. Hjärtligt tack för att du kom, Dagessen. Tack själv. Detta är Ness, en podcast från Nettavisen. <laughs>